0: Welkom bij aflevering 5 van Spel op tafel, met vandaag de laatste loodjes voor Essen. Welkom bij aflevering 5 van Spel op tafel, mijn naam is Dave. Het uh, Spel op tafel is een podcast over bordspellen in alle verschillende vormen. Van kleine spellen tot grote spellen, licht, zwaar en alles wat ertussen zit... Thematisch, abstract, kort, lang, alles eromheen. Denk aan spellenbeurzen, onderdelen, besprekingen. Wat is er nodig om het spel te maken en wat is er nodig om het gezellig te houden? Oftewel, alles wat jij wil weten over bordspellen. Spel op tafel. Bordspellen in Nederland en België. Het is aftellen. Nog minder dan een week en dan stap ik in de auto. En dan is het 204 kilometer naar het oosten. Naar de internationale Speltagen, Beter bekend als spiel in Essen. Wat was er nou eigenlijk eerder, het idee voor deze podcast of het idee om naar spiel te gaan? Nou, Eerlijk toegegeven, het is, het is dat laatste. Elk jaar, en waarschijnlijk jij ook als je dit zo zit te luisteren, hoor je van alles voorbij komen over die beurs in Duitsland begin oktober. Maar dan denk je vooral, ja, oef, dat is ver, dat is druk, of dat zijn wel heel veel Duitsers, daar heb ik niks te zoeken. Nou, dat had ik dus ook. Maar na de laatste versie was dat toch wat anders. Aangestoken door alle berichten van Spellengek, Dice Tower, Ludiek Gezelschap, Spellenvrienden, Bordspelen.nl ja, kon ik de lokroep niet meer weerstaan. Ik besprak het met mijn liefdallige echtgenote. Zo van Schat, wat vind jij ervan dat... Nou ja, die vond dat als ik dan toch wilde gaan, ik het toch maar gewoon moest doen. Ja, samen ging niet, want die van inmiddels zes en acht hebben ook thuis iemand nodig. Het oorspronkelijke plan was op zaterdagmiddag heen, overnachten in Essen en op zondag naar de beurs en dan s'avonds weer terug. Eén dagje. Toen sprak mijn lieve wederhelft van als je dat, dat toch op je bucketlist hebt staan, dan kun je maar beter langer gaan. En toen kwam zij dus met het idee om niet één dag te gaan, maar meer. Doe dan bijvoorbeeld de donderdag en de vrijdag. Nou ja, uiteindelijk is het dus donderdagochtend vertrekken, dagje beurs, nacht in het hotel in Essen, vrijdag rondlopen op de beurs en dan aan het einde van de dag weer terug richting huis. Nou ja, zo had ik het zelf toen nog niet eens bekeken. Die plannen zijn er dus al sinds november vorig jaar. In de tussentijd begon het in mijn hoofd steeds meer ja, een beetje te pruttelen. Ik had altijd al een beetje het idee gehad om een uh, bordspellen podcast te beginnen. En sinds het verdwijnen van het ludieke gezelschap en de startspelers had ik zoiets van... ja, misschien moet ik het toch maar eens gewoon gaan doen. Maar het moet er wel ergens over gaan. Dus waarom zou je het niet eerst over spiel hebben en je eigen reis die kant op? Nou, Ik had in het verleden al vaker een podcast gemaakt. Uh, Google anders even op dag van toen, dat zit aan elkaar. En dan kom je uit bij een andere voorliefde, geschiedenis. Maar dat is weer een heel ander verhaal. In mei van dit jaar besloot ik dat ik het toch maar ging doen. Naar Essen... En die podcast over de bordspellenwereld. Nou ja, volgende week is dan. Essen, stopt het daarna? Nee, dit is al maar het begin. En mensen die dat eeuwige gezeven over die pokkenbeurs in Duitsland helemaal zat zijn. Oké, okay, groet, daar komt een einde aan. Alleen nog niet vandaag tenminste. En volgende week ook niet. Want dan bespreek ik mijn ervaringen en wat ik allemaal gezien heb, cetera. Maar beloofd, daarna is het voorbij. Wees niet bang, er zijn nog genoeg andere onderwerpen over de uh, spellenwereld die voorbij kunnen komen. Nou, denk bijvoorbeeld aan andere beurzen zoals het spellenspectakel, uh, spel in België, uh, onbekende uitgevers, de prijzen van spellen, pedagogische waarden, hoe je om moet gaan met valsspelers, uh, mensen die te lang doen over spellen, waarom het aantal bordspellenbedrijven in de lage landen in de laatste tien jaar is geëxplodeerd en waarom ik maar nooit kan winnen met obsession van mijn lieve echtgenoten. Nou, spoiler alert, ik bak er gewoon helemaal niks van. Welkom bij de vijfde aflevering van Spel op tafel. Zoals gezegd, dit is de laatste voorbeschouwing op Essen. Het begint deze week. Ik ga op bezoek bij Gilliam en Ninja. Zij zijn van Boardgame Ninja. Zij komen met allemaal tips over hoe ik het op Essen aan moet pakken... en wat ik vooral beter niet
1: kan doen. Zoals... Te lang doorgaan. Dus denken, oh, ik kijk nog even dat, ik kijk nog even dat. Neem op tijdje pauze om eventjes wat te drinken en wat te eten.
2: Neem gewoon eventjes een kwartiertje. En ga niet denken, ja, maar dat is mijn kwartiertje... Pak hem even, want daarna ben je zoveel blijer en verser... om er eventjes wat ja. uh, echt te
0: bekijken en te genieten. Dat zometeen, maar zoals altijd, eerst het spellennieuws. Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen. Er komt een nieuwe versie van de Nederlandse klassieker Food Chain Magnet... met luxe componenten en vooral ook een nieuwe vormgeving. Splotter, de Nederlandse uitgever, heeft aan Lucky Duck toestemming gegeven... voor het maken en verspreiden van een nieuwe editie. Het spel, dat bekend staat als zwaar en mechanisch, waarbij je een fastfood restaurant runt, krijgt dus een makeover, waarbij de blueprint look verdwijnt. Splotter laat weten dat het gaat om een eenmalige uitgave die ze hebben gegund aan Lucky Duck na jarenlange samenwerking. Spelregeltechnisch is er niets aan veranderd en bij de remake komt ook het ketchup mechanic, dat is de uitbreiding. Het gaat dus om een eenmalige uitgave, het spel komt waarschijnlijk eind volgend jaar op de markt. Jumping Turtle heeft de line-up voor dit najaar en begin volgend jaar bekendgemaakt. Er staan vijf spellen op de rol, één daarvan is al uit. De grote publiekstrekker is Evacuation van Vladimir Tsuchi, waarbij je de hele aarde moet gaan verhuizen naar een nieuwe planeet. Verder zijn er de Flip'n'Ride's Take a Seat over stoelen in het theater en Tucana Builder, de dungeon crawler Cora Quest en het programmeren met konijnen Pixblocks. En die laatste ligt al in de winkel. Asmodee komt met Orbito. Dat is een abstract spel waarbij je vier knikkers op een rij moet zien te krijgen. Maar het spelboord heeft een zogeheten Orbito-knop waarmee je met één druk op de knop alle knikkers een andere plek kan geven. Daar kan je natuurlijk op anticiperen, want de knikkers bewegen allemaal in een vaste uh, richting. Orbito speelt in 10 minuten en is voor 7 jaar en ouder. Het spel Villagers van White Goblin Games ligt nu in het Nederlands in de winkel. Bij het spel moet je dorpelingen naar je dorp zien te krijgen... je productie verbeteren en geld verdienen. Bij het spel staan kaarten centraal... en op die manier moet je je dorp uit laten groeien tot een welvarende stad. En Keep Exploring Games gaat ook de Nederlandse uitbreiding van Bitoku maken. Want uh, Martin Loy van uh, Keep Exploring heeft foto's gedeeld... van de Nederlandse editie van Bitoku Resuturan... Dat spel bestaat uit drie modules voor het spel. De drukker is druk bezig met drukken. En de uitbreiding zou in november binnen moeten zijn. Dus nog voor de feestdagen. Op pad met Spel op tafel. Zo, de laatste loodjes voor de grootste spellenbus van Europa. Ja, die breken aan. Spiel in Essen. Ik ga dus voor het eerst naar Duitsland en om niet onvoorbereid te zijn, vraag ik tal van mensen uit allerlei hoeken en gaten of ze me advies kunnen geven. Ik sprak al eerder met Brigitte, die al keer is geweest.
2: Maar vervolgens was er nog zo'n hal en dan loop je daar doorheen en dan nog zo'n hal en nog zo'n hal. En ik denk, nou, dit houdt niet op.
0: Ook sprak ik met uitgever Michiel van Game Biz, die met zijn kwibbels op de beurs staat. Voor, voor veel bordspelers is dat de, de belangrijkste plek op aarde, één keer per jaar. Gaan daar alle, alle sluizen open en dan um, heb je zethalle vol met alleen maar bordspelletjes. En dan wordt gespeeld. Wordt, nieuwe spullen worden daar gedemonstreerd. Uh, fantastisch. En vorige week sprak ik Maiko, de verkoper van For Your Games in Dordrecht. De spiel is uh, massaal groot. Uh, heel veel spellen, maar vooral heel groot. Groot, veel en spellen. Ik ben al een heel eind. Het spiel is groot, druk en overweldigend. Maar ik ben vooral bang dat ik in valkuilen ga lopen en fouten ga maken die vele anderen voor me ook al gemaakt hebben. Ik heb een laatste advies nodig, eigenlijk van een stel pros. Mensen die ook in het wereldje zitten, bijna niet te tellen zo vaak als geweest zijn en mij de do's en de don'ts kunnen uitleggen. Ik kwam uit bij Boardgame Ninja, een YouTube kanaal.
2: Hallo en welkom bij Boardgame Ninja. It's approaching fast. Spiel, the biggest boardgame expo in the world.
0: Ja, ze hebben dus meerdere uitlegvideo's gemaakt over Spiel. Nou, duidelijk toch? Op naar Amsterdam. Even kom binnen. Oké, okay, dank je. Hey. Ik dacht, goedemorgen.
1: Hoi, Guillaume.
0: Dankjewel. Hallo. 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 Hi. Ik dacht, Goeiedag. Ik word met open armen ontvangen door Gilliam en Ninja. Ja, Ninja is haar echte naam. Op de zesde verdieping van een appartementencomplex in Amsterdam, uitkijkend over het water. En dus het hoofdkwartier van Board Game Ninja. Gilliam legt uit wat het inhoudt.
1: Uh, Board Game Ninja is een kanaal waarbij wij filmpjes ja, maken. Zo. Een YouTube-kanaal waarbij we filmpjes maken, um, o, uitlegfilmpjes over boardgames. Um, we, we maken die uh, filmpjes met een bepaald idee erachter. We willen heel graag um, heel precies dingen uitleggen. Dus uh, in korte tijd kan je een spel leren spelen, uh, ver, uh, ondersteund door... Uh, um, Beelden van het spel en door animaties om moeilijke principes ervan uit te leggen.
2: Iedere ronde begint door de echtheidskaarten te schudden en vijf gesloten op een rij neer te leggen. En
1: tegelijkertijd doe ik professioneel dat ook voor uitgevers die mij vragen, God, wil jij alsjeblieft een filmpje maken over ons spel?
0: Dit, dit klinkt als een typisch geval van iemand die van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt.
1: Ja, in principe is dat ook wel zo. Ik, uh, ik heb twintig uh, jaar achtergrond in het uh, maken van filmpjes, commercials, bedrijfsfilms, dat soort dingen. En op een gegeven moment uh, ben ik voor mezelf begonnen. En toen dacht ik, ik maak wat filmpjes uh, over een onderwerp waar ik me erg bij thuis voel. Namelijk spellen, om te laten zien wat ik allemaal kan en hoe ik, het, hoe ik problemen zou aanpakken... en hoe ik dingen zou kunnen uitleggen voor mensen... En toen kwam ik erachter dat ik dat eigenlijk zo leuk vond. En dat er eigenlijk best wel ook mensen zijn die behoefte hebben aan dit soort filmpjes. Ja. Beide spellen gek? Beide spellen gek. Ja. Al heel lang. Ja. We gaan.
2: Uh... Nou ja, we gaan sinds. We hebben dus even gecheckt. Uh, we gaan dus sinds 1998 naar Spiel. Dus dit wordt 25 jaar.
0: Ervaringsdeskundige tot en met dus. En de afgelopen tijd heb ik nogal wat mensen gesproken over spiel... maar Ninja viel erbij iets opmerkelijks op.
2: Nou ja, Wat mij vooral is opgevallen is dat heel veel blogs en tips... en uh, filmpjes over spiel gaan over moeilijkheden. Terwijl wat vaak wordt vergeten is waarom je überhaupt naar spiel gaat... en dat is dat het hartstikke leuk is. En dat er duizenden mensen om jou heen lopen die hetzelfde leuk vinden als jij. Dus je kan in principe, in theorie... praktijk doe ik niet zo vaak... kan je gewoon iemand op spiel aanhouden... en zeggen, luister, wat vind jij het leukste spel? En je hebt een gesprek. Dat gebeurt niet zomaar op straat. Dus ik, ja, we gaan niet voor niks naar spiel.
0: Ja, heeft dat te maken met dat iedereen dezelfde voorliefde heeft? Je bent als een groep samen.
2: Ja, het is echt wel een tribe... Ik, ik,
1: ik heb er ook moeite mee, hoor. Dat er het heel vaak over de drukte gaat. En over hoe ingewikkeld het is. Hoe ingewikkeld het is om uh, accommodatie te vinden. Hoe ingewikkeld het is om, uh, om er te komen. Um, hoe duur het is. Maar ja, dat is eigenlijk secundair voor ons. Hm. Ja, het, het is wel duur. Uh, we betalen best wel veel geld. Een kleine vakantie kan je ervan houden. Maar aan de andere kant. Ja, je hebt zo ontzettend veel uh, plezier. Ook, ook met vrienden ontmoeten. Um, andere uh, ja. mensen die je, waar, je, waar je in geïnteresseerd bent. Die je een keertje zelf kan aanspreken. Uh, spellen die je helemaal niks vindt. En waar je dan de ontwerper tegenkomt. En dat je echt denkt, ja, waarom heb je dit nou gemaakt? Weet je wel? Wat is de gedachte achter? Wie vindt dit leuk? Maar vooral met andere mensen spelen is echt is voor mij het, het allerleukste. En dan zie je ook... Dat je verschillende culturele uh, dat je culturele verschillen hebt. En dat is gewoon. Ja, het is gewoon heel anders. Of je met een Fransman aan tafel zit of dat je met een Duitser aan tafel zit.
2: Of Amerikanen.
1: Of Amerikanen. En dat blijft, uh, blijft voorbij genieten. Het is
0: vooral een, een sociaal aspect, dus ook vooral.
1: Ja, maar ja. dat is toch een spel spelen altijd. In ieder geval voor mij is, is het belangrijkste aspect van een spel spelen is niet de regels of. Het beste het spel weten te spelen, de hoogste score halen, maar is het toch dat je met vrienden om een tafel zit en dat je met samen met iets bezig bent. Ja.
0: Over een paar dagen stappen we, dus met z'n allen in de auto of de trein en trekken we richting Essen. Daar
1: kan je ook verblijven. Gilliam daarover. Een van de belangrijkste dingen is om een hotel te, te, te verzekeren een dat slaapleken. je een, een slaapplek hebt van tevoren. Dus uh, ja, dat is toch meestal wel zo uh, iets voor de zomer, of misschien soms zelfs nog wel wat eerder, dat we daar toch mee aan de slag gaan. van, Goh, welke plekken zijn er? Hoeveel kost dat? Zit, zit dat op de juiste plek? En dan uh, nou ja, we het die delen boeken. Met mensen. Ja, precies. Uh, en dan uh, de boeken.
0: Waar kan je dan tegenaan lopen? Um, Qua problematiek?
1: Nou ja, dat gewoon de prijzen heel erg veel hoger zijn ja. dan een jaar geleden. Dat je denkt, één jaar betaal je 300 euro per nacht... en volgende nacht, volgend jaar is het 400 euro per nacht. En dan denk je, ja, voor drie nachtjes 1200 euro? Nee, dat, dat ga ik echt niet meer doen. Ik vond 300 euro al te veel. Ja. Dus dan moet je een alternatief zoeken.
0: Ja. Wat zijn daar de handig, handigheidjes in?
1: Um, ja, dat is een hele goede vraag. Um, toevallig hebben wij een complex waar wij nu uh, een paar jaar al zitten... met een heleboel andere mensen die we kennen waar we een soort appartementen kunnen huren. En ja, die vallen heel erg mee en zijn op loopafstand van, uh, van spiel. En dat is voor ons nu wel heel belangrijk. Vroeger vonden we het belangrijk om lekker in het centrum te zitten. Want dan gingen we s'avonds ook lekker uit en, uh, en dat soort dingen. Maar nu zitten we veel meer met die groep mensen... waardoor we ook uh, gezamenlijk gaan eten en dat soort dingen doen.
2: Ja, ik denk dat het handig is als je een beetje wil gaan zoeken... Dan, uh, of delen van accommodatie met anderen. Dat maakt het goedkoper... En uh, afstand, andere plekken en dat je dan met openbaar vervoer... Het openbaar vervoer zegt prima, naar spiel. Mm -hmm. Dus als je wat verderop zit in een voorstadje of zo... dan zou je eventueel ook de trein kunnen pakken en op die manier op spiel komen. En dan kan je het ook betaalbaarder maken.
0: Ja, je begint wel even over, over de locatie. Uh, want hoe, hoe werkt dat? Is het, is het handig om op een bepaalde plek te zitten?
1: Nou, nee, dat... Er dicht is... bij de u baan Ja, dicht bij de u baan
0: en dat is de metro. de metro. En dat is de metro, de ja. U11
1: is het handigste. Maar ja, anders moet je op het hoofdstation overstappen. En als je per se om half tien op spiel wil zijn, omdat je als eerste naar binnen wil, ja, dan is dat een uitdaging, dan moet je gewoon heel vroeg gaan. Als je een uurtje later gaat, is het veel minder een probleem. Ja, als je er om half, elf wil zijn,
2: of half tien wil zijn, dan zit je in een soort uh, Tokio-praktijken in de metro met stampen uh, aanstampen. Dat ze met bezems iedereen proberen ja, ja, in die metro beetje, te krijgen. Ja, maar dan, dan zag je reinig Duits, zeg maar, in plaats mm -hmm. van uh, kleine Japanners. Um, nee, maar dat is, dat is echt aanstampen en sardine in een blikje. Um, als je niet per se de allereerste wil zijn om de spiel uh, op te gaan, denk ik: nou wacht een half uur. En je kan gewoon in
0: Oké, okay, dan zijn we dus in Duitsland. Maar hoe vul je dan je verblijf in? Ik neem een tas mee. En wat moet daar allemaal in meegenomen worden? Nou, kom maar op. Eten. Yep.
1: <laughs> het is verstandig om altijd in ieder geval wat te drinken bij je te hebben. Want er, er is heel veel te eten. Ja. Maar het is wel Prijzen? Duits, prijzig en het is Duits eten. Ja. Dus... De ene braadwurst. keer...
2: Braadworst. Ja, koerieworst. Bra
1: braadworst. Uh, uh, hoe, hoe heette die worst ook alweer? Uh, Koerieworsten. Koerieworsten, <laughs> ja. Dat is gewoon
2: braadworst met curry natuurlijk. Ja.
1: E echt gedrijvend in een currysausje. Daar moet je van houden. Kun je van houden. <laughs> Hebben wij iets meer moeite mee, maar...
2: Nou, vooral drie dagen hou ik dat niet vol. Nee.
1: En... We hebben ook jaren gehad dat er een, een verse pasta maker stond. die echt heerlijke verse pasta maakte. Met groenten. Met groenten. Fantastisch. En het volgende jaar is het weer uh, alleen maar. Uh, vet hap. Vet hap.
0: Ja.
2: ja, en het is ook zo dat je voor een klein bekertje fruit gewoon makkelijk 6 euro betaalt. Dus het is ook maar net zeg maar wat je wil besteden op zo'n dag. Wat wij doorgaans doen is daar wel lunchen uh, halen. Maar we hebben allemaal snacks in onze tas zitten. Heb je die nodig? Nou, ik wel. Want? Anders word ik heel zachterreinig.
1: Nee, maar je loopt gewoon veel. Ja, ja je bent ik de bedoel... hele
2: dag aan het sjouwen met de tassen en met iedereen aan het praten. En, en dat kost gewoon heel veel uh, energie.
1: Ja. ja, vorig jaar, mijn, mijn stappenteller haalde makkelijk de 20.000 stappen op een dag. Dus ja, je bent ook gewoon veel aan het lopen en aan het doen.
0: Je, je begint wel over stappen. Dat zal wel ook wel belangrijk zijn.
1: Vind ik wel. En ik vind, behalve mijn schoeisel vind ik ook mijn, mijn sokken altijd heel belangrijk. Ik vraag <lacht> altijd van die lekkere, geveerde, uh, wat dikkere wandelsokken. Ja, want dat krijgt minder last van mijn voeten. En ja. als
2: we het daar toch over hebben, neem ik een goede tas
0: mee. Hoe groot moet die zijn? Ik heb hier een gewone rugzak bij me. Denk je dat die groot genoeg nee. is? Of moet ik even...
1: Oh. Nou
2: ja, nou... Die cargontassen, die mag je niet meer meenemen. Hè? Die, die
1: mag je niet meer meenemen. Sorry, wat voor tassen? Die
2: grote, dat zijn van die grote vierkante tassen. Die zijn eigenlijk bedoeld je eigenlijk voor, van thuis bezorgd voor kent en zo. trommels zeg maar. En daar kun je zo'n stapel grote spellendozen in vervoeren. Ah, en, praktisch? Uh, heel praktisch. Maar als je op een beurs loopt met duizenden mensen... Oh. is het niet zo fijn als je je omdraait dat je een ander uh, in een stalletje
1: duwt. Wat ik zou aanraden... Zeker als je bedenkt van, nou, ik wil toch wel wat dingetjes kopen. Ik neem wat geld mee om wat dingen te kopen. Want je komt ongetwijfeld leuke dingen tegen waarvan je dacht... Oeh, kan ik die wel in Nederland kopen en die moet ik nu toch eigenlijk hebben. Neem een Ikea-tas of zo mee. Die kan je lekker klein opvouwen. Je stopt er je spellen in en na een uur zeg je... Oké, okay, ik ga hem toch maar even afgeven bij de bagageservice. En dan betaal je een paar euro en dan passen zij de hele dag op je tas. En dan hoef je er ook niet de hele dag mee te sjouwen. euro. 3
2: euro was het. Ja, en als je nog een keer terug gaat om aan te vullen... kost het je 2 euro extra.
1: Ja. Hoe werkt
0: dat? Want uh, dit, is, dit is voor mij een nieuw principe. Die ja. bagage, hoe, hoe moet ik dat doen? Ik ga gewoon met mijn tas aan. Ik zeg wat, kan je hier even ja. op In hal 7, geloof ik. Ja, hal ja,
2: 7, 7 staat 7. dan gewoon zo'n Bali. Uh -huh. Dat is zo'n grote uh, uh, beurshal. Er staat een Bali. Met zo'n uh, uh, Duitsers Duitse Met, met meestal uh, ervaren Duitse dames noemen we dat,
1: Ja, ja, ja natuurlijk. die
2: geef je je tas af en die geven jou een nummertje. Jij geeft er drie euro en ze passen de hele dag op je tas. Dat is mooi. Ja, ik ben daar heel blij mee.
0: Dus meer dan één tas meenemen, want je geeft die tas waarschijnlijk. Ja. 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 En vervolgens
2: ja. hoef jij dus niet met je vastheven... Of, of dat soort vergelijkbare dingen rond te zeulen. Ja. Uh, daar past die dame op.
1: Ja. ja. Vrouwtas. Uh, en, en dan hoef je ook niet de plastic tasjes die je hier en daar wel mee kan krijgen... af te geven, want ja... Weet je, als dat scheurt, dan ben je misschien je spel kwijt, dat wil je niet. Mm
0: -hmm, ja. um, Oké, okay, die tas wordt steeds voller. <laughs> Iets anders wordt steeds leger. Ja. Ja, we hadden het al even over, het is duur. Uh, ja. Hoe kan je daar het beste mee omgaan met geld?
2: Nou, weet je, het is eigenlijk zoals alles waar je geld aan uitgeeft. Je kan jezelf gewoon een budget stellen. En het is niet zo dat je honderden euro's nodig hebt om het leuk te hebben op spiel. Mm -hmm, Een van zeker. de dingen die... Ja, de entree kost gewoon, dat kost wat het kost. Maar als je daar eenmaal bent, je kan de hele dag aan allerlei tafels aanschuiven en lekker spellen uitproberen. En uiteindelijk met één kaartspelletje naar huis gaan, dan heb je ze allemaal uitgeprobeerd. En als je eenmaal in Nederland bent, kan je verder sparen en dan kan je ze kopen in de winkel. Ja. Dus het is maar hoe duur je het zelf ook wil maken... Als je helemaal spellengek bent, dan is dat best moeilijk, kan ik mij voorstellen.
0: Spreek je uit ervaring?
2: Nee, tuurlijk niet. Spreek je uit
1: zijn ervaring? Mijn
2: <laughs> ervaring wel, ja.
1: Nou, nee, het, het is waar dat wij de eerste jaren in dat we naar Spiel gingen, ja. gingen, kwamen echt... De eerste keer dat we naar Spiel gingen, toen kreeg ik van mijn werk een nieuwe auto. En dat was een Chrysler Voyager. Dat is een enorme bakbeest waar je eigenlijk normaal zeven mensen... en hun, al hun bagage in kan vervoeren. Oh oh. En we kwamen helemaal vol terug. Nou, we ja, we, waren, ik voelde wel maar komen. we waren wel met vier personen We waren wel met vier Dat personen.
0: Moet je... Maar heb je enig idee hoeveel het budget toen is aan, uh, aan spellen is opgegaan?
1: Poeh, nou... Nee,
2: maar toen waren we allebei net begonnen met werken. We hadden een huur van 300 gulden en geen kinderen. Dus... De, er was ook wat meer ruimte. Op gelet, zeg maar. Nee. Er was wat meer ruimte. Er was best veel ruimte. Ja, en ook en... in die auto. Ja, ook
0: en... in de auto. <laughs> en nu
1: tegenwoordig um, komen we eigenlijk maar met een paar spelletjes thuis. Ja. En dat komt ook omdat het een beetje veranderd is. Want vroeger had je dat Spiel ook echt, echt goedkoop was... ten opzichte van wat je in Nederland kon kopen. En als ik heel eerlijk ben, dat is niet meer zo. Ja. Nieuwe releases, die zijn gewoon duurder daar dan dat ze een twee maanden later in de winkel zijn. Mm -hmm. ja. Dus als je heel graag iets wil spelen waarvan je denkt... dat is gaaf, dat moet ik nu aan mijn vrienden laten zien... dat we dat al hebben en we hebben dat al gespeeld. Koop het, heb er veel plezier van. Maar als je, uh, ik noem maar een titel, Heat of zo... wat een grote titel van vorig jaar was... dat kon je beter gewoon in de spelwinkel in Nederland kopen... dan was het eigenlijk altijd twee tientjes goedkoper.
0: Ja. Nu hebben we het over waar het geld uh, naartoe gaat. Uh, praktisch gesproken, hoe kan je dat best aanpakken? Want ik hoor verhalen van je, ja, je kan het beste gewoon een, een stapel brieven meenemen.
2: Vroeger wel. Uh, de Duitse markt was wat later met het omarmen van PIN. Uh -huh. En lange tijd moest je daar echt met stapels cash aankomen. Nou is het wel zo dat bijna ieder jaar wordt er wel een stalletje beroofd. Uh, en steeds meer Duitsers hebben het toch liever dat je gaat pinnen. Ja. Maar de kleinere bedragen en zo worden toch best vaak nog met cash afgerekend. Dus neem wel wat cash mee. Ja. En ga niet pinnen daar, want dan sta je buiten heel lang in de rij. Ja, pinnen als in het ja. uh, Die naast de, de ene ingang is. En daar staan mensen dan uh, hun tijd te verdoen.
0: Nou, dat gaat al de goede kant op. Maar er zijn vast al wat dingen die ik verder mee moet nemen.
2: flesje water...
1: Want? Ja, wat te drinken. Ja, je raakt natuurlijk uitge, uitgedroogd in die grote hallen waar met, het is er warm, veel mensen. Dus ja, altijd wat te drinken meenemen, dat is wel verstandig.
2: lijstje met spellen die je wel zeker wil zien, dat je even niet vergeet. Het, uh, dat is
1: heel verstandig, want je, je kan, kan van tevoren ja, ja. prachtige plannen maken en zeggen dat en dat en dat wil ik zien. En na vier dagen kom je thuis en je denkt, goh.
2: Oh, ik wilde het, nog ene, het ene ja. spel
1: dat ik echt absoluut had willen kopen en zien, dat ben ik gewoon vergeten. Of daar ben ik op een of andere manier omheen gelopen. Uh, hoe maken jullie die lijst?
2: Ik gebruik doorgaans de uh, tool op Tabletop Together. Daar, die, die maakt een lijst van alle nieuwe releases. Mm
1: -hmm.
2: En iedere keer komt daar weer een haffeltje bij. Dus vandaag uh, waren er 16 bijgekomen. Um, en dan kun je aankruisen welke je absoluut moet zien, welke je wel wil bekijken en ook welke je volslagen negeert. Um, ja. En uiteindelijk het handige van Tabletop Together is dat je niet alleen de titels krijgt, maar je kan ook uitdraaien op locatie in de hallen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, zodat je kan kijken: oké, okay, ik zit in hal 2, wat wilde ik hier ook weer bekijken? En dan staat gewoon het, uh, het nummer van de stand erbij.
1: Um, ja. ja, en daarnaast, Spiel heeft nu zelf een hele goede app. Ja. Waar dus ook alle, alle hersteller, dus alle uitgevers in staan waar ze te vinden zijn. Dus dan kan je ook die in, de, in, in de hal zelf kan je, kan je zien van... Oké, okay, ik, uh, ik moet daar naartoe om, om iets te bekijken.
0: Ja. Het klinkt bijna als een militaire operatie als ik het zo hoor.
2: Nee, nou ja, ik vind het super leuk om. Uh, is het de juist de voorpret? Maand, uh, ja, die voorpret vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ik zit s'avonds na mijn werk en na het eten en zo. Zit ik even een uurtje uh, alle spellen door te nemen die ik nog niet heb gezien. Uh, en het leuke natuurlijk, het, het, is, het zijn gewoon spellen. Dus je, het, het leuke is om te kijken: oké, okay, is het een soort uh, spelmechanisme nou leuk wat ik wil zien? Is het, uh, het ontwerp leuk? Wat zeggen anderen ervan? Ja, dat is eigenlijk gewoon. Bol. Ja, we zitten hier toch vooral omdat het leuk is om spellen te zien en te kennen. Ja,
1: ja.
0: Maar als ik nou zeg van nou weet je, ik heb helemaal geen zin in die voorbereiding. Uh, dat, kan, dat moet gewoon kunnen.
1: Ja, ja. hebben ja. jaren, jaren gedaan. Je, je kan heerlijk, je, je kan ook... Ik, we horen ook vaak in blogs van nou ja, één dag dat is onmogelijk. En eigenlijk ben ik het daar helemaal niet mee eens. Nee. Als je ook maar één dag gaat, dan kan je heerlijk door die hallen dwalen. speel lekker wat spelletjes. Probeer niet al te, al, te, uh, al, al te erg in één spel verstrikt te raken, dat je drie of vier uur uh, achter één spel zit. Maar dan, dan speel je, kan je zo op zo'n dag tien van die dingen spelen en dan heb je een heerlijke dag.
2: Je moet even accepteren dat je niet alles zal zien in een dag, maar ja, het is een beetje, ik vergelijk het een beetje met een dagje Amsterdam, bij wijze van spreken. Het is dat we hier wonen, maar... Je ja, ga je ook niet de hele stad zien, maar je gaat wel even naar het museum in een rondwaartboot en s'avonds wat drinken. En dan heb je een hartstikke leuke dag. Ja. Nou, zo vergelijkbaar kan je ook spiel opgaan. Gewoon even een paar dingetjes doen. Dingetjes bekijken die je leuk vindt. Ja, hartstikke leuke dag.
0: Ja, je kan dan eventueel van tevoren kiezen: van nou, dat wil ik doen. Of je gaat gewoon op de Boll of voor je ga je gewoon rondlopen. Kan je gewoon doen. Gilliam en Ninja komen met meer praktische tips. Zoals paracetamol, een powerbank, lipbalsem, Deodorant misschien.
2: Ja, ik gebruik het gewoon.
1: <laughs> gewoon iedere ochtend opdoen, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Ja. Maar uh, het is daar niet dusdanig warm dat het echt nee, in de loop van de dag dat hij het begeeft? Nee.
2: nee het is, ja, en, en, er is altijd een deel van het publiek dat daar minder goed in is. Maar het schijnt heel onbeleefd te zijn om een ander te bespreken met deodorant. Dus dat doen we niet. <laughs> <laughs> dus,
1: Ik heb misschien nog wel een tip, dat is ook uit ervaring. Normaal gesproken rijden wij op donderdagochtend rijden wij naar Spiel toe en dan komen we daar aan en dan zijn we meestal zo rond tien zijn we daar en dan denken we nou dan gaan we toch maar parkeren. Um, maar dat blijkt dan altijd dat je dan in een gigantisch verkeersinfarct terechtkomt. En dat je dan voor de ene parkeerplaats in de, in de rij staat waarvan men dan zegt. Nee, deze is vol, je moet naar de volgende. En dan ga je naar de volgende, dan sta je in het volgende je Totdat je uiteindelijk op P20 terechtkomt. Dat is ongeveer is dat twintig? Twintig? P20, toch? Dat is 16 uh, uh, of 20 minuten buiten spiel, buiten Essen. Op een gigantisch parkeerterrein word je dan neergezet. En dan moet je met z'n allen voor een enorme bus wachten... totdat je eindelijk op speel bent. Dus dan ben je gewoon een uur later. Klinkt vrij tijdintensief inderdaad. Ja. Klinkt heel tijdintensief, heel frustrerend, heel uh, uh, vervelend. Wat je dan het beste kan doen is... als je omstreeks dus tien uur als de beurs open gaat, daar komt... kan je beter gewoon direct daar naartoe rijden.
2: Naar die grote parkeerplaats, pendelbus pakken. En, uh, en dat scheelt een hoop tijd.
1: Ja, want dan ben je nog een van de eerste die daar op die parkeerplaats gaat staan en dan valt het allemaal nog wel mee. En anders sta je heel veel in verkeer te wachten.
0: Ja. Stel, ik ben daar. Ja. Ik ga alleen. Wat, wat, wat raad je me aan?
2: Ga aan tafel zitten. Met mensen, ook al ken je ze niet. En die, zolang je een beetje checkt of ze dezelfde talen spreken als jij... dat is wel handig... Mm -hmm. um, is het hartstikke leuk om met mensen te spelen... die je nog nooit hebt ontmoet... Uh, meestal hebben we daarna, na het spelen, ook gewoon even een gesprekje van goh, wat heb je gezien, waar ben je geweest. Uh, soms kom je diezelfde mensen nog een paar keer tegen, want die zijn in dezelfde soort spellen geïnteresseerd als jijzelf. En we hebben echt, de vorige keer hebben we aan bij Turing Machine hebben we aan tafel gezeten met twee Fransen. Die gingen zelf een uh, spel uitbrengen dit jaar, dus ik hoop ze te zien. Uh, dus daar hebben we een heel leuk gesprekken over gehad. Uh, het zijn verschillende speelstijlen, soms ook hele grappige dingen. Hele Ijzige Duitsers aan tafel gezeten... die uh, na tien minuten met ons spelen echt schaterend aan tafel hebben gezeten. En dat, die kwamen helemaal los, die gekke Nederlanders aan tafel. Dat was wel heel leuk. Ja. Uh, we hebben een keertje met de Amerikanen aan tafel gezeten bij Meeple Circus. Die ging helemaal door het lint om, om een of andere interpretatie van de regels. Dat je denkt, gast, je speelt Meeple Circus. <laughs> Ik bedoel, serieus wil je het hebben? Um, dus dat soort dingen die, die maak je dan juist mee... als je, als je aan ja. tafel gaat zitten met mensen die je niet kent.
1: Ga dat sociaal aspect aan?
2: Ja, en ja, een want, beetje avontuur.
1: Ja, want, want, want zeker Duitsers doen dat niet heel makkelijk. En als je ze aanspreekt... stel je voor je zit in een restaurant te lunchen... en mensen zitten naast je en je spreekt ze aan... goh, wat hebben jullie gezien op de beurs? Dan vinden ze het allemaal hartstikke leuk. Vinden
2: altijd een leuk gesprek.
1: Heb je altijd een leuk gesprek. Het zijn gewoon mensen die ook... Natuurlijk ook vier dagen leuk zijn, iets leuks willen doen. Die, die, die komen daar natuurlijk ook omdat ze plezier willen hebben en niet omdat ze aan het werk zijn. Ja.
2: ja, en ze trekken dan eventjes een spel uit hun tas tijdens het eten van even te bekijken. Ja, dan kun je meteen ook iets op aanhaken en zeggen, hey heb je hem gespeeld al? En wat vond je ervan? En uh, ja, gewoon meteen in gesprek.
0: Er ja, spiel is een beurs met kopen, kopen, kopen. Maar vaak zijn die veel gewilde items en titels al weg voordat je het door hebt en voordat je de kans hebt gekregen om überhaupt iets te kopen. Is er niet een manier waarop je dat kan omzeilen? Ja, die is er wel, maar...
1: Als je nou echt heel graag een spel wil hebben... dan moet je eigenlijk goede vrienden worden met een van de uitleggers. Van een willekeurig andere stand. Andere stand? ja. ja. Want uitleggers die hebben al twee uur toegang tot de hallen... voordat het publiek naar binnen mag. Ja. Dus die kunnen gewoon op het moment dat het tien uur is... staan zij al voor in de rij om een spel te kopen.
2: Wat dus waarschijnlijk er... de reden is
1: dat die honderd spellen al weg zijn.
0: Dit dus... klinkt smerig, man. Ja,
1: maar het is de praktijk. En we hebben bijvoorbeeld gemerkt... Uh, Fantasy Flight heeft een paar jaar terug... hadden ze een heel uitzonderlijk miniatuurtje voor een bepaald spel. Gaven ze uit, hadden ze maar... maar uh, 200 of zo per, uh, per dag. En dan kwam je s ochtends binnen. En dan stond de rij al rond de hele stand. Nou, dat kon je vergeten.
0: Ja.
1: Terwijl als je dus iemand hebt die al binnen is... en die nog niet meteen hoeft uit te leggen... maar die zelf ook eventjes daar... die gaat, kan voor je in de rij staan... Dan heb, je een, uh, dan heb je wel een kans om dat spel te bemachtigen.
0: Dus even een knipoogje, misschien even een briefje toestoppen... <laughs>
1: Dus, ah ja, dus ja, is het een is een beetje niet.
2: een dirty shortcut, maar het kan de moeite waard zijn. Ja, of de dash or die ochtends.
1: Ja, en pre-orderen? Dat kan ook. Ja, dat is wel een goed idee. Voor een heleboel spellen. Bijvoorbeeld Ark Nova was zo'n spel wat echt heel snel was. Al, al op de eerste dag na een uur zeiden ze van... alleen nog maar mensen die gepreord hebben, die kunnen het kopen. Ja, dat, dat werkt dan. Hm. Dus dan moet je wel weten wat, welke spellen uit gaan komen... die echt uh, bijzonder zijn en die uh, moeilijk te krijgen zijn.
0: Nou, dat zijn dus vooral de do's. Dat moet je doen. Maar je hebt natuurlijk ook vooral de dingen die je niet moet doen. Wat is nou bijvoorbeeld de meest gemaakte fout?
2: Alles willen zien. En dan teleurgesteld zijn als je niet alles hebt gezien. Ja. Want het gaat gebeuren. En uh, omarm het, zou ik zeggen.
1: Laat het heen ja. komen. Ja. En het tweede is... Te lang doorgaan. Dus denken, oh, ik kijk nog even dat, ik kijk nog even dat. Neem op tijdje pauze om eventjes wat te drinken en wat te eten. En neem daar gewoon ook de tijd voor. Ook al gaat het van de tijd achter de speltafel af. Je voelt je zoveel beter naar de hand en je gaat met zoveel meer energie ga je door.
2: Als het niet plenst, kun je tussen de hallen in zitten van die open ruimtes. Mm -hmm. uh, kun je buiten. even naar buiten stappen. Uh, even frisse lucht, kun je even op het trapje zitten... van zo'n zo vrachtwagen die daar staat volgeladen... met spellen van een of andere uitgever. Uh, even op het trapje zitten, neem gewoon eventjes een kwartiertje. En ga niet denken, ja, maar dat is mijn kwartiertje. Pak hem even, want daarna ben je zoveel blijer en verser... om weer
1: eventjes wat ja. uh, echt te bekijken en te genieten.
0: Ja. Hoe lang gaan jullie zelf? Vier dagen.
1: Vier dagen. Wij ja. gingen altijd drie dagen tot een jaar geleden... Maar uh, ja, nu komen er zo zakelijke verplichtingen ook bij... dat je denkt dat we ook die vierde dag erbij hebben genomen. Wat ik ook een hele goede tip, tip vind, is um, je wil vaak een bepaald spel spelen... of je wil een bepaald spel zien of proberen of, of het kopen. Um, aan het begin van de dag is het vaak toch echt nog wel een beetje rustiger. Dus er gaat een enorme house van mensen naar binnen in één keer... Maar dat is nog lang niet zoveel als er om 11, 12, 1 uur binnen zijn. Dus aan het begin van de dag heb je een, kan, een goede kans om een spel bijvoorbeeld te spelen.
2: Ja.
1: Maar dat geldt ook aan het einde van de dag. Ik bedoel, het is open tot zeven uur. In ieder geval op uh, donderdag, vrijdag en zaterdag. Um, en vanaf een uur of vier wordt het echt merkbaar rustiger. Dan gaan er gewoon uh, gezinnen gaan weg. Uh, mensen zijn moe van de hele dag. En dan kan je nog heerlijk... De uitleg krijgen die je wil hebben. Kan je nog ergens gaan, kan je gewoon een plekje vinden om een spel te spelen. Geen probleem.
0: Ja, hoe kan ik zeker van zijn dat ik ook het spel dat ik wil spelen... dat je het kan spelen?
1: Dat kan je niet. Helaas.
0: Nee. Valt er nee. niet op, op te reserveren of zoiets dergelijks? Ja, heel sommige, soms.
2: Sommige uh, uh, spellen hebben zo'n inschrijflijst. Die hangen dan vaak aan, het, uh, aan de booth. Ja. Uh, dan kun je inschrijven om op een bepaalde tijd te gaan spelen. Als je mazzel hebt, kom je daarop. Uh, vorige keer op Arc Nova was geloof ik binnen vijf minuten de hele lijst vol.
0: Voor de hele beurs?
2: Ja, ja. Hm.
1: Nou nee, nee dat doen ze dan vaak per voor dag. Voor die
2: dag, maar om daar op te komen is dan... Ja, voor de hele populaire spellen is dat gewoon vrij lastig. Um, dan hebben ze meestal... Eén tafel voor korte uitleggen. Dan kun je één ronde spelen of zo. Hebben ze dan vrij zonder reserveringen. Mm -hmm. En daar heb je nog wel eens mazzel dat je kan aanschuiven. Zo hebben wij Parks toen uh, gespeeld. Toen zeiden ze, nou, nou ja, of er komt iemand niet of zo. Toen zeiden ze, nou ga je hier maar even zitten en dan spelen we hem even door. Uh, dat gebeurt nog wel eens. Ja. Maar je hebt gewoon, er is geen zekerheid in het leven. En ja. ook niet daar.
0: Hebben jullie zelf wel eens uh, een... een, een een misser gemaakt waarvan je denkt van
1: ja dat we daar van tevoren niet over nagedacht hebben? Oh, verschrikkelijk, ja.
2: <lacht> Vertel.
1: Ja, het, het ergste wat ons... Nou, nee, niet het ergste, <lacht> maar een van de dingen die ons overkomen is... is dat wij op een gegeven moment zo ontzettend zin hadden in spiel... dat we op zaterdag, op zondag dachten we, we moeten vroeg in de hal zijn. Dus wij knallen. Metro was redelijk leeg. We dachten, hè, hoe kan dat nou? En wij komen bij Spiel aan en we denken van... nou, we zijn toch prachtig op tijd. We kunnen meteen naar binnen. Bleek de wintertijd in te zijn gegaan. Dus we waren een uur te vroeg. Dus we waren een uur te vroeg. Dus we zaten met een paar honderd andere mensen... werden we in een restaurantje gezet van... nou, ga je maar een uur zitten wachten, want... Dus jullie waren niet de enige die die fout hadden. Nee, nou, dat gelukkig ja, het
2: niet. Het waren er niet zo heel veel. Dit was een beetje een begintijd begin uh, tijd van Spiel. En toen was het ook nog niet zo'n enorme beurs. Het was ook nog de tijd dat de hotels goedkoper waren... in het weekend in plaats van duurder dat weekend... Mm -hmm. En uh, ja, toen konden ze inderdaad, die, die mensen konden gewoon even in het, in, in het restaurantje zetten. En iedereen keek ons een beetje mee ware gaan van stelletjes, stelletje sukkels. Goed, toen konden we via de zijdeur toen de, de beurs op.
0: Ja. <laughs> Gilliam en Ninja van Board Game Ninja. Ook zij lopen komende week rond op een Spiel 25 jaar na de eerste keer. MUZIEK Spel op tafel presenteert
2: een top 10. Dan
0: nou heb ik de afgelopen weken dus vooral zitten luisteren naar wat andere mensen interessant vinden van spiel. Welke spellen zij willen, willen kopen of verkopen. En welke titels zij hoog op een lijstje hebben staan. Nou, uiteindelijk ben ik zelf ook maar aan de, aan de slag gegaan. En even voor mijzelf op papier gezet, welke spellen zou ik eigenlijk willen spelen, dan wel aanschaffen. Daar in Duitsland. Hier, mijn top 10. Nummer 10. Allereerst een klein kaartspelletje met de naam Alpaca van Gate on Games. De maker is Christian Glove. Het is dus een kaartspel zoals ik al zei en het draait om alpaca's. En zoals iedereen weet zijn dat na de rode panda's de allerleukste diersoort die er bestaat. Nou, probeer de beste alpaca's te fokken. Geweldige artwork, heel hoog cute niveau. Helaas wel in het Italiaans, maar als er een Engelse versie van is, dan gaat die zeker mee. Nummer 9. Op nummer 9 opnieuw een kaartspel. Dit keer Old Shop van Jolly Dutch. Maker is Adrie Drent. Een Nederlands product dus. Dit keer gaat het om het samenstellen van een hele bijzondere verzameling. Bieden op kaarten om vervolgens bepaalde sets te krijgen. En wie de meest interessante kaarten heeft, krijgt de meeste punten. Het is een soort area majority. Ja, deze, deze lijkt wel interessant. Staat daarom op nummer 9. Nummer 8. Op 8. Rats of Wistar van Cranio Creations van Simone Luciani en Daniel Sabia. In deze worker placement, en ik zal maar meteen even toegeven, daar ben ik fan van... speel je een stel enorm intelligente ratten die zijn ontsnapt uit een laboratorium. Nou, je komt terecht bij een huis, daar doe je uitvindingen, je doorzoekt het huis. Dat levert ook spullen op. Je krijgt gasten over de vloer, andere muizen. En je werkt met een soort rondel, je zet ratten in... Ja, als groot fan van worker placement moest ik deze wel op mijn lijstje zetten. Nummer 7. 192 Miles. Het is Frans. Vergeef me uh, dat ik het waarschijnlijk totaal niet goed uitspreek. Looping Games van Eloi Pouilladas en Ferran Renalias. Dat klinkt alweer niet Frans. Ook een worker placement, maar dit keer spreekt het thema me vooral aan. Milliez was een filmmaker aan het begin van de vorige eeuw, uit Frankrijk waarschijnlijk. En hij maakte een film over een reis naar de maan. En dit spel draait dus om het namaken van die film. Dus eigenlijk het maken van die film. Regel de acteurs, het script, de special effects. Het klinkt goed, het ziet er best goed uit met veel artwork die je herkent van vroegere beelden. Ja, deze komt ook op de lijst. Nummer 6. Op 6 Coffee Rush. En dat is een Koreaans bordspel. Kom je niet vaak tegen natuurlijk in Europa. En dus komt deze van Adrian Han op de lijst te staan. In dit spel van Korean Board Games draai je een koffieshop. En nee, niet een Nederlandse koffieshop. Geen softdrugs dus, maar echt Koffie tijdens spitsuur. Zorg uh, dat je als barista iedereen uh, te drinken geeft wat hij wil. Beweeg je poppetje over een soort grid. Dat levert de ingrediënten op. En gaat het mis, dan krijg je strafpunten. Vijf strafpunten, spel voorbij en dan heb je verloren. Prima componenten. Het ziet er heel interessant uit. Lijkt niet al te lang te duren. Ja, die komt ook op de lijst op zes. Nummer vijf. Bij spel vijf gaan we een beetje vals spelen. Het is namelijk Earth van Inside Up Games van Maxime Tardif. Niet nieuw. Uh, was vorig jaar ook al verkrijgbaar, maar ja, goed, ik was het toen niet. Um, eigenlijk liet ik het een beetje aan me voorbij gaan. Ik vond het allemaal wel best. We hebben er later toch maar eens aan gaan verdiepen. En, ja, en dan wil ik hem toch wel uitproberen. Veel gemaakte fouten overigens. Je begint met een lege biotoop. En met, uh, vervolgens ga je in de slag met plantjes, zaadjes, sporen en uiteindelijk ook dieren. En alles wordt in een vaste volgorde, worden alle kaarten afgehandeld die je dus hebt staan. Een actie voor jou levert anderen ook acties op. Het vorig jaar dus bestempeld als het spel dat Ark Nova ging vervangen. Daar klopt niet veel van, maar ik wil het zeker een keer gespeeld hebben. Nummer 4. Op 4 toch wel een bijzondere. Sweet Mess van Fantasia Games maker Johnny Peck. Uh, het spel heeft een bijzonder verhaal. Begon ooit als kickstarter, vijf jaar geleden. Kwam maar niet, het bedrijf ging over de kop en nu ligt het dus in Essen. Maak als banketpakker de mooiste toetjes, 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 toetjes... Maar daar heb je ingrediënten nodig. En bij het pakken van de ingrediënten mos je weer. Komen ingrediënten in andere bakjes terecht. Dat is weer gunstig als je die toevallig dan wil hebben. Het levert dus mogelijkheden op. Ik hoop toch wel de luxe versie te vinden. Ja, die ziet er zo geweldig uit om je vingers bij af te likken. En dat is een woordgrap. Nummer 3. Op 3 Imperial Miners van Portal Games uit Polen van Tim Armstrong. Dit spel zit in de serie met Imperial Settlers: Empires of the North. En nu gaan dus de mannetjes de grond in. Bouw een mijn. Elke keer als je een deel bouwt, activeer je op weg naar boven weer alle kaarten die je daarvoor hebt neergelegd. Het is een niet al te zwaar spel, duurt niet al te lang, maar past precies daarmee in mijn straatje. Van dit spel ligt al een exemplaar klaar. Ik hoef hem alleen nog maar te betalen en op te halen. Hij was te pre-orderen. Nummer... Twee. Op 2 World Wonders, een Tetris-achtig spelletje waarbij je tegeltjes moet neerleggen. Maar de aantrekkingskracht zit vooral in de 3D-wonders, kleine houten deeltjes, die je moet bouwen. Van, de, van het Colosseum tot aan de piramides, alle kanten op. Je krijgt 7 actiepunten per ronde en het bouwen van een wonder kost je resterende actiepunten. Dus is de vraag, verspil je die en, en bouw je het meteen? Of neem je het risico dat iemand anders met het wonder vandoor gaat? Ja, voor het oog geweldig met al die kleine wondertjes. Ook niet al te zwaar, precies goed. Ook al aangekocht, zelfs al betaald en hopelijk ligt die dus klaar met mijn naam erop. Dat is World Wonders. En tot slot... Nummer 1. Nee, ik ga niet rennen. Ik ga niet snel wandelen. Maar dit is wel het spel waar ik het meest naar uitkijk. In Three Ring Circus stel je met kaarten... Je circus samen. Daarmee reis je door het noordoosten van Amerika en ga je letterlijk stad en land af. Doe het beter dan andere circussen door de meest gewilde show op poten te zetten. Een combinatie van set collection en area majority staat bovenop mijn lijst Three ring Circus van de Veer games. De maker heet Remo Consadori. Tot zover aflevering 5 van de Spel op Tafel podcast. Ik ben klaar voor Essen. Volgende week is het dus de grote Essen-uitzending. Die uitzending kan zomaar ietsjes later zijn dan gepland. Ik hoop dat je daar begrip voor hebt. Mocht je dit nu een boeiend iets vinden, deze Spel op tafel podcast... geef dan je tip door aan je broers, zussen, kinderen, opa's, oma's... of die ene gozer op het schoolplein die altijd vriendelijk hallo zegt... maar waar je van geen idee hebt wie die eigenlijk is. Mocht je naar Essen gaan, veel plezier. Zo niet, dan ook veel plezier. En pak dan even eens wat uit de kast, een borstspel bijvoorbeeld. Tot volgende week. Volgende
2: week is er weer een uitzending van Spel op tafel. Heb je vragen of opmerkingen?
0: Stuur dan een mail naar redactie.speloptafel.nl